0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurre desde el independentismo oricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el líder sindical Ricardo Santos sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Aquí Andrés González Verdecía, como siempre, me acompaña la compañera Adriana Gutiérrez Colón
0: Saludos
1: eh, Hace ya eh, dos semanas adelantamos que estaríamos discutiendo más a fondo Uno de los temas más importantes que, que hasta, ¿verdad? Que se han estado discutiendo en Puerto Rico Y nos referimos por supuesto a la eh, intención del gobierno de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y no lo discutimos anteriormente porque entendíamos que este asunto había que tocarlo con seriedad y con alguien que pudiera hablar con conocimiento de causa y que supiera de verdad cómo funciona ese mundo. Y para eso verdad nos honra hoy con su presencia un líder sindical, yo diría, de los más respetados eh, en nuestro país, eh, un expresidente un, un ex de la UTIER, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, que por supuesto en la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, y nos referimos a el señor Ricardo Santos.
2: Saludos, Andrés, y saludos, Adriana. A La verdad es que yo tengo que decirle a ustedes que yo me siento bien contento y orgulloso de poder compartir con ustedes, eh, con la juventud, <risa> y más con la juventud que cree en la independencia de este país. Así, Así es. que ya de empezar, ya yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes en este programa tan importante en esta comunicación alternativa eh, que tenemos nosotros y, y que a la verdad que, que los felicito y empezamos bien. Vamos a ver cómo seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Ricardo. Bueno, antes de entrarle lleno a hablar sobre el anuncio de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre su trayectoria en la Autoridad de Energía Eléctrica, este, empezando por cuándo comenzó a trabajar en la autoridad.
2: Bueno, pues yo comencé a trabajar en la autoridad aún estando en la Escuela Superior de Cataño, <ríe> o sea, a los 18 años, eh, en el 1973. ¡Y los eh, otros días! Eso fue ayer. Eh, <ríe> trabajé en el mismo sitio, en la Central San Juan. Eh, me desempeñé como albañil de aislación. Eh, y allí estuve trabajando y ocupando el mismo puesto hasta el momento en que me retiré. Estudié en la Universidad de Puerto Rico, en, en, en Ciencias Sociales, en el instituto de Relaciones del Trabajo y luego en la Escuela de Administración Pública este, y siempre me desempeñé en mi misma plaza como de albañil de aislación y en el sindicato, en la UTIER, ocupé varios puestos en el área de negociación colectiva, en los comités en la parte donde más me desempeñé fue en el área de salud y seguridad ocupacional y finalmente me honró la matrícula nombrándome presidente, eligiéndome presidente de, de la UTIER, posición que desempeñé como por siete años, hasta que ahora estoy felizmente jubilado en, como agente libre, <risa> con una libertad increíble de poder comentar y decir lo que nosotros creemos eh, en esta lucha intensa que tenemos todos nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas por hacer de Puerto Rico un país mejor.
0: Muy bien, pues y las personas verdad en la calle suelen responsabilizar a los miembros de la UTIEN este, por la crisis o las deficiencias por las que está pasando la Autoridad de Energía Eléctrica, pero eh, me parece que muchas veces esa... Eh, esas opiniones de la, de la gente responden a una falta de educación o información, así que es importante también y nos gustaría pues que nos dijera qué es y cuáles son las funciones de la UTIER.
2: Fíjate, eh, eso que tú dices es correcto. Hay gente que no, que no tiene claro o, o que lo han confundido en términos de cuál es la función de un sindicato. Lo primero que tenemos que señalar es que la función de la UTIEL y de cualquier otro sindicato es representar y defender los intereses de los trabajadores, que en el caso de nosotros son los trabajadores que se dedican a la producción, a la conservación, al mantenimiento, de la energía eléctrica, es el sindicato más grande dentro de la autoridad, agrupa el, el mayor número de empleados. Eh, la UTIER se fundó en el 1942, es un sindicato que nosotros desde que empezamos en, en, en la UTIER, todos los sindicatos en la industria eléctrica tienen una gran importancia en todos los países, por el factor estratégico, de la industria, eh, por la importancia que tiene la industria. Los sindicatos van a tener más fuerza o menor fuerza, depende de lo que se produzca en ese negocio o en ese establecimiento. Y en el caso de la energía eléctrica, siendo tan importante para el desarrollo económico y social de un país, pues tiene esa importancia. Así es que la UTIER, eh, eh, un sindicato eh, de muchos años, tiene prácticamente la misma edad que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, es el sindicato de mayor continuidad en Puerto Rico. Otros, no hay ningún otro sindicato que tenga la misma continuidad que, que, tenga la, que tiene la UTIER. Y en los años 70, un grupo de jóvenes, eh, mayormente independentistas eh, y socialistas, nos dimos a la tarea de hacer una transformación en el sindicato, en la UTIER, convertir el sindicato en uno eh, que tenga un carácter clasista, uno puertorriqueñista, que represente los intereses de los trabajadores y, no, y que no se quedara ahí, que también velara por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y ahí esa es la UTIER que ustedes conocieron. Nosotros en esa lucha que encabezó el compañero Luis Lausel Hernández, que en paz descanse, eh, y otros compañeros... Eh, Agustín de Jesús Montero, Carlos Reyes Dávila, este, Mario Dones Guadalupe, un grupo de compañeros, eh, eh, fuimos transformando a la UTIER, en la UTIER que ustedes conocen hoy, una unión que se ha dado a respetar en Puerto Rico por su trayectoria de lucha, por su resistencia, por su identificación con las causas del pueblo de Puerto Rico, causas políticas, sociales, culturales, eh, que nosotros siempre hemos identificado a, a, a la UTIER. Así que dentro de esa perspectiva, este, la UTIER, además de su función de velar por los derechos y los intereses de los trabajadores, pues vela también por los intereses y los derechos del pueblo de Puerto Rico.
0: Este, y además de la UTIER, que aparte de la UTIER, ¿verdad? ¿Qué le parece eh, cómo se encuentra el estado actual del movimiento sindical en Puerto Rico?
2: Bueno, el movimiento sindical en Puerto Rico ha sido golpeado duramente vivimos una crisis que se asemeja a la crisis eh, tal vez sea mayor o bueno, se asemeja a la crisis que vive el país los trabajadores, ustedes saben que en Puerto Rico eh, se ha demonizado eh, sí, la lucha obrera se ha demonizado los sindicatos de la misma forma que los colonialistas se encargaron de demonizar la independencia de Puerto Rico, de demonizar eh, el idear y de demonizar la fórmula de que nosotros nos podemos mandar a nosotros mismos, de que nosotros los hombres y mujeres tenemos la capacidad de nosotros dirigirnos, de nosotros gobernarnos, pues también se ha demonizado eh, la lucha obrera Aun cuando la constitución de Lela dice que hay derecho a organizarse para negociar colectivamente y a la huelga, pues eso se ha demonizado. Y para que ustedes tengan una idea, esto ustedes definitivamente no lo vivieron, pero yo lo viví. En los años 70 y antes de los años 70, en el noticiero de por la mañana en la radio, se informaba cuántas huelgas estaban activas. Además del tránsito, del tiempo, se informaba en el noticiero y hay dos huelgas activas, cuatro huelgas activas, una huelga activa. Y eso quien lo notificaba no era el secretario del trabajo, lo notificaba la policía. Porque formaba parte de toda esa campaña para ir metiéndole a la cabeza a la gente que la unión significaba huelga, que la unión significaba sabotaje, que las uniones eran para cobrar cuotas. Eh, que la unión era mala y nosotros dimos una pelea inmensa eh, para liberalizarnos de las uniones norteamericanas que venían aquí con una visión más eh, empresarial y aquí en los años 70 se dio toda una lucha para nosotros liberalizarnos. Ahí es donde surgen las uniones independientes. La UTIER en un momento dado era una unión afiliada a la FLCIO. Y nosotros logramos nuestra independencia como otras uniones más, que desgraciadamente, después de Roselló, dentro de los males que trajo, trajo nuevamente a las uniones norteamericanas que vinieron a copar eh, este, grandes áreas del sector eh, público. Y en el sector privado, la situación de desempleo en Puerto Rico es tal. Y la represión que los patronos privados eh, desplazan contra los trabajadores que se organizan es tal que lamentablemente son muy pocos los empleados de compañías privadas que aun cuando tienen derecho bien limitado por la ley taft haldi eh, están organizados. Y que... Si tú me preguntas el ciento de trabajadores organizados en Puerto Rico entre públicos y privados, Ay, yo te diría no. que sería un, un 10% siendo mayoritariamente el sector eh, público el que está organizado.
1: Y, y sobre eso que dijo, dos cosas bien interesantes. Una es que aquí vemos nuevamente cómo la situación colonial de Puerto Rico y más bien el estatus... Eh, incide o impide verdad, que, que, que podamos llevar a cabo otro tipo de acción e incluso de organización sindical porque es un elemento que hay que resolver y que no podemos obviar pero que aún así verdad, es una, un, un factor divisorio eh, ¿verdad? Dentro, del, dentro del movimiento sindical como lo es en todas las esferas del país y, y, y que nos aplican
2: dos leyes nos claro. aplican leyes eh, federales que tienen que ver con las leyes laborales eh, federales, la ley FATAF-HAVLI que es una ley bien antiobrera que está hecha pues, prácticamente para proteger y garantizar los derechos de los patronos
1: y, y además de eso eh, que bien interesante la organización sindical o la falta de organización sindical en el sector privado porque en la constitución colonial eh, supuestamente, es en, bueno verdad no supuestamente es en el sector privado donde se garantiza el derecho a la huelga eh, y donde verdad tienen ese derecho que debería ser en teoría más fuerte incluso que el del sector privado pero el miedo es tal, y en eso usted sabe, ¿verdad? Me puede decir, ¿por qué? ¿Por qué es así? Pero quizás es el miedo que lleva a que la gente no se organice. El miedo a que lo despidan.
2: Sí. Y, 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 y bueno, ese es el derecho constitucional menos usado. Qué y, no quiere decir, y no quiere decir que uno quiera usar la, la huelga como huelga misma. Y claro. que el sindicato tenga como finalidad la huelga. La huelga, la huelga es un instrumento de lucha claro. que se utiliza eh, 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 como última instancia. Porque los trabajadores no quieren que las empresas para las cuales ellos trabajen quiebren, todo lo contrario, los trabajadores quieren que las empresas para las cuales ellos trabajen progresen, echen para adelante, porque en la medida en que una empresa eh, donde tú trabajas echa para adelante, eso presupone que tú tengas claro. eh, mejores beneficios, mejores de condiciones de empleo.
1: Y, y, y entonces, claro, y en última instancia la unión verdad tiene la función de salvaguardar los derechos del, del colectivo, de la
2: gente que está produciendo la riqueza. Eh, sí, seguro, y la unión no promueve la vagancia, claro. todo lo contrario. eso es otro mito que ese, escuchamos es, mucho ese por ahí. es otro ahí. mito, la unión promueve el que los trabajadores sean productivos, en que se les respete su dignidad como trabajador, que se les respeten sus derechos, eso es lo que promueve la unión. Eh, y, y, y es falso esa campaña de que de miedo y, y que, que se dice que la unión está para defender al mal trabajador. No, la unión está para garantizarle los derechos a todos los trabajadores, pero en todos los convenios colectivos una de las cláusulas principales es los procedimientos disciplinarios. Y ahí lo que la unión está es para garantizar que si el patrono te acusa a ti de cualquier cosa, que tú tengas un debido proceso de ley, que tú tengas la oportunidad de defenderte y que no sea porque al patrón no le dio la gana de cogerla contra ti. Eso es lo que la unión le garantiza al trabajador, un debido proceso de ley y una digna representación. Entonces,
1: en septiembre, Puerto Rico ¿verdad? vivió algo que, que pocos puertorriqueños quizás, incluso en generaciones anteriores, habían vivido, que fue el embate de estos dos huracanes gigantescos que nos tocaron, particularmente María. Eh, y le, me gustaría preguntarle, más allá de, digamos, de, de, de lo ideológico, en lo personal, ¿cuán difícil ha sido para usted y para, o, y para sus compañeros de trabajo... Que, que son las personas que han tenido que treparse los palos y que restaurar el servicio, ¿verdad? Para que todos nosotros podamos disfrutar de, de, de la energía eléctrica. ¿Cuán difícil ha sido toda esta situación?
2: Pues mira, yo te tengo que decir, y a los amigos y amigas que nos escuchan, que para los trabajadores de la energía eléctrica, todos, unionados, eh, gerenciales, esta ha sido una situación bien... ...bien dramática... ...yo diría que... ...los empleados de energía eléctrica... ...son los verdaderos héroes... ...dos veces héroes... ...y te voy a decir... ...cuando... ...los compañeros de energía eléctrica... ...se enfrentan a una situación... ...donde el sistema se cae... Eh, ...y esto es la experiencia de George... ...la experiencia de Hugo... ...y la experiencia de... de muchos momentos... ...donde yo he visto que el sistema eléctrico se ha caído, o se, una avería o lo que fuera, sea en el área de transmisión o sea en el área de productividad, surge en cada trabajador, en cada hombre, en cada mujer de energía eléctrica, sobre, surge un deseo eh, patriótico por restaurar el sistema eléctrico, que eso hay que verlo, el deseo, el entusiasmo con el esfuerzo que los trabajadores de, de energía eléctrica se tiran a la calle a restablecer el servicio. Eso es un hecho. Tan es así que yo te traigo la experiencia cuando ocurrió el primer huracán de nuestra generación que nosotros vimos después de mucho tiempo que, que tumbó el sistema eléctrico, que me refiero al huracán Hugo cuando ocurrió, éramos nenes pero estábamos por ahí ya. Estaban por ahí ustedes <risa> pero cuando, sí, sí, la, el año en que nací oh, maría, está bien, pues mira mira <risa> para allá, pues cuando ocurrió ese huracán el presidente del hotel era el compañero eh, José Valentín celador de líneas en, en en lajas, era el presidente de la unión, cuando nosotros vimos el sistema eléctrico en el piso el deseo de todos fue hay que parar el sistema eléctrico, hay que energizar el país al extremo que el presidente de la Unión se fue a trabajar como celador y nosotros dijimos, miren, olvídense de convenio, olvídense, aquí hay que salir todos a reparar el sistema eléctrico. ¿Y qué pasó? Que en la medida en que la gente se fue todos a trabajar ahí hasta que el cansancio los venciera, a la semana de trabajo de casi 18 horas, 19 horas diarias, 7 días a la semana, comenzaron a ocurrir las muertes. Y nosotros vimos en un periodo de siete, de tres meses, en el caso de Hugo, morir cinco compañeros, otros veintitantos gravemente heridos, y después se repitió la escena en George, donde murieron siete compañeros. Y te resumo que el asunto nos dimos cuenta inmediatamente que no se podía este, este, liberalizar el convenio en lo referente a las reglas de seguridad, a los procedimientos de trabajo, que todo lo contrario, que había que ser más riguroso, que había que planificar más, que había que enfatizar más en el uso de los, de la, de la, de los equipos de seguridad y te hago este, esta historia para encauzarlo en María, porque cuando ahora ocurre María, los trabajadores de energía eléctrica se encuentran en las peores condiciones de, todas, de todos los ángulos en que se encuentran, en que se puede encontrar cualquier trabajador para enfrentar un desafío de restablecer el servicio de energía eléctrica como el que se encuentran los trabajadores de energía eléctrica. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que durante el gobierno de Alejandro García Padilla sí, se, se aprobaron leyes donde le quitaron los derechos a los trabajadores. ¿Cómo
1: va a ser si los populares son tan buenos? Dicen ellos.
2: Hay que marcarlo bien claro. Se aprobaron leyes quitándole los derechos a los trabajadores, derechos que los trabajadores se ganaron luego de 70 años de negociación colectiva y eso se dice fácil, pero no es fácil. Y después en el, con el gobierno de Ricardo Rosselló ratifica las los, la ley 66 de los derechos que nos quitó la administración popular y viene la administración PNP y nos quita los derechos. ¿Y qué derechos nos quitaron para concluir? Bueno, nos quitaron, eh, Ricardo Rosselló votó la bola, nos quitó el convenio completo, el convenio colectivo completo, todos los derechos. Mira, yo le decía en un programa que estaba ahorita que cada trabajador de energía eléctrica, si nosotros fuéramos a cuantificar el dinero que les robó la administración popular y la administración del PNP, cada trabajador de energía eléctrica en promedio le eliminaron $17,500 dólares anuales. En Puerto Rico no existe nadie que proporcionalmente paguen contribuciones lo que les robaron los populares y los PNP a los trabajadores de energía eléctrica. Eso, le quitaron el bono de Navidad, le quitaron el tiempo extra, le quitaron este, las vacaciones por enfermedad, les robaron las vacaciones acumuladas de por vida. Nosotros acumulábamos de por vida. Cuando, nosotros, cuando yo empecé a trabajar en la autoridad y cuando todo el mundo empezaba a trabajar, nos decían, miren, ustedes... Guarden sus licencias por enfermedad, no las malgasten, porque si ustedes no las necesitan, no la, déjenla ahí, que eso es un banquito. Cuando usted se jubile dentro de 30 años, ese dinero que usted acumula ahí se lo van a, a entregar. Y todo el mundo tenía su acumulación de licencias. Y estoy hablando de que en el caso de un empleado gerencial pudiera acumular este, 100 mil, 125 mil dólares. Este, en ese proceso de, de 30 años y de un plumazo estos canallas le eliminaron ese derecho los que no se pudieron jubilar a tiempo antes del 29 de abril del año pasado perdieron todas esas licencias acumuladas eh, eh, entonces encima de eso se fue la mitad de la gente, se jubilaron este, dos mil y pico de trabajadores, se deterioró el servicio porque no se le daba el mantenimiento adecuado a las líneas de transmisión y de distribución. Eduardo Batia encabezó toda una campaña sistemática en contra de los trabajadores de energía eléctrica, demonizando la autoridad de energía eléctrica, proyectándole al país que eso era una agencia mala que eso es un carro viejo que eso no sirve, que los empleados son vagos, que la administración no sirve, así que está politizada, haciendo atracción como si los populares no estuviesen claro. no fuesen los responsables junto con los PNP de la politización de la autoridad ellos hacían atracción y entonces lograron eh, eh, demonizar la autoridad de energía eléctrica, que de por sí no es mala, malos son los que la controlan, los claro. que la dirigen. ¿Puestos por ellos? Este, eh, <risa> definitivamente porque el Partido Independentista no ha, no ha puesto claro, a ninguno claro. allí. Y la Unión no puso a ninguno allí para, no que, para, que, para que mandaran en la autoridad. Así es que esta gente logró eh, demonizar la autoridad de energía eléctrica y, y yo traigo a, a la atención que el momento culminante de toda esa campaña de demonización de la autoridad fue cuando los canales de televisión, los principales canales de televisión de aquí, el 4, el 2 y el 11, hicieron un programa de noticias pago por los empresarios, pero fueron tan canallas que no le pusieron la noticia que dijera, sí. las la, la letrecitas que dijeran programa pagado por, y le presentaron al país un programa con los hombres y mujeres ancla en forma simultánea diciéndole al país lo mala que era la autoridad de energía eléctrica, las verdaderas entre comillas razones de por qué la luz es tan cara y todo esto formaba parte de un plan estratégico para desacreditar a la autoridad y eventualmente privatizarla. Pues ahí detengo para regresar a la pregunta y en ese ambiente emocional, con esas dificultades, es que los hombres y. Ah, peor aún, en que los hombres y mujeres de la autoridad están trabajando, pero peor aún, esta es la clave. Te tienen a un celador de línea trabajando aquí, en el monte, en los sitios donde no se ve, porque en las áreas metropolitanas, en las áreas cómodas donde la gente lo ve, tienen cientos de americanos trabajando, cobrando el triple de lo que cobran los trabajadores puertorriqueños, haciendo el trabajo más cómodo y diciéndole a la gente que quien le está devolviendo la luz son los americanos que vinieron de Estados Unidos a reparar el trabajo que los indios puertorriqueños no pueden hacer. Así que imagínense ustedes cómo emocionalmente pueden estar los trabajadores de energía eléctrica en estos momentos trabajando, y quiero decirles que están trabajando, que están trabajando fuerte que están haciendo los trabajos más difíciles dentro del monte eh, con la, todas las dificultades que le han puesto.
0: Y entonces, pues, nada, luego de décadas de, por decirlo de alguna manera, de hacerle la, haberle hecho la camita a la privatización, pues llegó el momento en que hace unas semanas atrás, ¿verdad? El gobernador anunció la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, pues vamos a empezar con la pregunta básica. Cuando el gobernador habla de venta de activos, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Y qué, y qué es exactamente lo que propone privatizar el gobierno?
2: Ok, el gobierno dice que va a vender los activos y ceder... Eh, algunas operaciones que es la transmisión y la distribución cuando se refiere a activos a lo que se refiere es a las plantas de producción de energía eléctrica eh, que están ubicadas en, en Puerto Nuevo Palo Seco eh, Aguirre eh, Costa Sur, que eso es en Peñuela este, y Arecibo Mayagüez y otras plantas satélites que tenemos en distintas partes de Puerto Rico y se refiere a la flota de vehículos, se refiere a los edificios, a las oficinas comerciales. A eso es a lo que se refiere con ventas de activo Pero lo que realmente andan detrás, lo que quieren ellos privatizar son las plantas de producción de energía eléctrica, especialmente la central Palo Seco y la central Aguirre. Costa Azul y Puerto Nuevo también, pero no son objetivos primarios. Los objetivos primarios son estas dos. En el caso de Palo Seco, Palo Seco tiene un valor estratégico increíble porque esa planta se utiliza para producir la energía, además de energía común, para producir la energía eléctrica que se utiliza como reactivo. Esto es dentro del proceso de transmisión de la energía eléctrica. Para atraer la energía eléctrica que se produce en el área sur, que es donde más se produce energía eléctrica, allá también están las, privadas, las plantas privadas, se necesita esta energía eléctrica que atraiga la energía que se produce allá como parte del mismo proceso de transmisión. El que controle eso, pues tendrá la posibilidad de ponerle un peaje a la energía que se produzca en el sur. Y en el caso de la central Aguirre, tiene la importancia de que esa planta allí se va, es la planta más grande que tiene Puerto Rico eh, y allí se va a construir el, el puerto de gas, más grande también del Caribe y eso tiene un valor estratégico bien importante para el control del gas. Y hay gente que está interesado en tener control de esas dos operaciones. Y entre los, eh, las personas que cabildean uh, en favor de privatizar la autoridad y los intereses que pudieran estar detrás de esto, Eduardo Batia representa a la familia vicini de la República Dominicana, que son una familia que tiene control del gas, la energía en la República Dominicana y Batia tiene lazos con esta gente y por eso es que ustedes eh, ven a Eduardo Batia bien activo, muy bien activo. En todo ese proceso, el otro día tuvo el descaro de decir que estaba cansado de Lautiel y de Jaramillo, que había que salir de ellos
1: dos. Y, y yo estuve en esa vista pública junto a usted cuando cuando Jaramillo tuvo la oportunidad de expresarle su sentir sobre las gestiones del, del entonces presidente del Senado. Y sí, es una, él ha sido muy abierto y muy marcado en su postura a favor de la privatización, distinto a otros políticos políticos. Que quizás más cobarde aún piensan lo mismo y no lo dicen, pero él ha sido eh, muy vociferante en su posición.
2: Bien vocal. Y, y junto con, con Batia, por el lado del, del, de los estadistas, eh, está eh, Luis Fortuño empujando el proceso de privatización y el, y el incinerador de, de, de Arecibo. Y está este Elías Sánchez que también representa a Puma Energy, que son los que se están peleando a tener el control del gas en Puerto Rico. Y Puma Energy quiere la central Palo Seco eh, para convertirla en gas y ellos suplirle el gas. El Palo Seco tiene la ventaja de que ya Pablo Seco tiene el gasoducto eh, construido. O sea, que, que tiene todas las facilidades puestas eh, para, para que ellos la puedan explotar bien. Así es que los intereses privados están interesados, valga la redundancia, en coger la producción de energía eléctrica. Recuerden que una tercera parte de la energía eléctrica que se produce en Puerto Rico es privada, ecoeléctrica y la carbonera. Pues ellos quieren coger esa otra parte, esas otras dos terceras partes, porque esa es la parte más productiva. Recuerden que la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo del país y estos señores quieren coger la parte productiva, que es la producción. La parte de transmisión y distribución es una parte perniciosa y más en el caso de nosotros que eh, vivimos en el trópico, que estamos parados en el mismo expreso de los huracanes, que tenemos un potencial de riesgo todos los años, pues el, el, más el clima nuestro pues hace que, por el asunto de los árboles que crecen cerca de las líneas, hacen que eh, la transmisión y la distribución sean más caras y por lo tanto ellos no tienen mucho interés en coger ese, esa parte de, del proceso de producción este, y, y es importante que el pueblo sepa la autoridad de energía eléctrica en estos momentos no tiene ningún problema significativo en la producción de energía eléctrica eh, obviamente pasó el huracán y tuvimos los, los problemas que tuvimos pero las plantas no sufrieron ningún daño la mentira aquella de Palo Seco este, quedó al descubierto. O sea,
1: ¿Y cree que el gobierno definitivamente, digamos, aprovechó la crisis para poner en vigor su, un proyecto eh, sin ya lugar anterior? A duda,
2: sin lugar a duda, tal y como lo establece la política de choque que eh, no habla de Naomi de, Klein, no, no, que estuvo Klein. por ahí. Ellos hicieron exactamente lo que dice el libro. Ellos aprovecharon la coyuntura de crisis para empujar su posición y adelantar el proceso de privatización. Fíjate que ellos habían cerrado la central Palo Seco y porque ellos venían preparando la camita diciendo que esa planta estaba tan vieja. Eduardo Batea decía que eso era un carro viejo, ah, sí que había que cambiar el carro viejo, y venían creando las condiciones. Bueno, llegaron al extremo de cerrar la planta de palo seco con la mentira de que era que estaba corroída y que si venía una tormenta de 40 millas, la planta se caía soportó una tormenta de 150 y, millas, cuidado. Y como más. si
1: ustedes fueran a poner en riesgo la vida de sus compañeros, incluso el colegio de, de, de ingenieros, ingenieros, que no, no se ha caracterizado históricamente, ¿verdad? Por, por llevar posturas, digamos, contestatarias, ni mucho menos. Y, y dijo que se podía, ¿verdad?, abrir parte o, o poner a operar por parte. mientras. Una unidad, se...
2: sí. eh... Así que ellos han ido preparando el ambiente este, para vender, para privatizar la parte más perniciosa digo, la parte más productiva de, del negocio. Y, y aquí nos detenemos para, para que el país entienda y no se deje engañar. En Lautier nosotros tenemos una concesión, nosotros concebimos la energía eléctrica no como una mercancía que tú vendes, nosotros concebimos la energía eléctrica como un bien de la humanidad, como un bien que tiene que estar al alcance y al servicio del pueblo en general. Y como tal, tiene que estar en las manos del gobierno para que el gobierno asuma la responsabilidad de llevar la energía eléctrica al menor costo posible, provocándole el menor daño posible al ambiente, a todos los ciudadanos. Y esa es la visión eh, ideológica, filosófica de la Lautier con respecto a la energía, que no está lejos de lo que es la visión de las Naciones Unidas con respecto a la energía como, como, un derecho. Un, como un derecho de la humanidad. Entonces, si es un derecho de la humanidad, pues tú no lo puedes poner en manos privadas, porque la finalidad del privatizador, del ente privado, es ganancia. Así es que si usted dice que la energía eléctrica es cara en Puerto Rico... Que no lo es. Todo depende con lo que tú lo compares. Si tú comparas la energía eléctrica que se produce en Puerto Rico con la que se produce en Texas, donde es un territorio mucho más grande, donde hay petróleo, donde hay energía nuclear, donde hay energía de carbón, que son energías más baratas donde hay interconexión con otros estados que también producen energía eléctrica. Si tú nos comparas con esa gente, pues definitivamente que la energía eléctrica, tú vas a decir, es cara. Pero es que no es comparable. No es comparable porque nosotros somos isla. No es comparable porque nosotros producimos con petróleo. Así es que no podemos comparar el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico con Estados Unidos continentales. Ahora sí, si sí podemos comparar el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico con las islas pertenecientes a los Estados Unidos, como lo es Hawái, como lo es este San Tomás, Santa Cruz, las Islas Machar. Si la comparamos con esa, entre todas esas islas, quien más barato vende la energía eléctrica
1: es Puerto Rico. Y entonces, el otro lado, por supuesto, lo que va a plantear es que vamos a abrir esto al mercado, que la competencia entre las compañías, de alguna manera, ¿verdad?, va a abaratar los costos. Y yo le pregunto, y entonces, eso es un asunto que la, que uno escucha mucho por ahí, no, hay que acabar con el monopolio. Le pregunto, ¿por qué...? O sea, ¿qué va Supongamos que, que el gobierno continúa con estos planes y se privatiza. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a haber un, un monopolio privado? ¿Va a haber un oligopolio que se va a repartir los sectores de Puerto Rico como le dé la gana? o verdad? ¿Por qué el monopolio eh, público natural, en este caso, es lo beneficioso para el
2: país? Pues ya habíamos hablado de la finalidad. Sí, claro. Si usted dice que la energía eléctrica es cara en Puerto Rico, que ya le expliqué, que todo depende con lo que lo comparemos. Chinas con chinas, botellas con botellas. Pues mire, la autoridad, la forma en que la autoridad funciona, es que opera sin ganancias y también sin pérdida. Se supone, si la
1: corrieran bien los gerentes. Se, sí. se
2: supone que operemos sin ganancias y sin pérdida. Esto quiere decir que si la autoridad gasta 100, la autoridad va a cobrar 100. Ahora, tenemos una deficiencia. ¿Cuáles son las deficiencias? Bueno, pues la deficiencia que tenemos, pues es el robo de luz, es la pérdida de energía eléctrica es este, los subsidios eh, pero que a la hora de la verdad todo eso se le suma a la tarifa y nosotros la pagamos claro. si fuéramos más eficientes en lo referente a menos pérdida de energía este, a menos robo de energía eh, a, a, pues definitivamente pues fuera un poco más barata la energía eléctrica pero vamos a dejarlo ahí el costo que tiene la energía eléctrica hoy en Puerto Rico si mañana fuera privado a eso usted tiene que añadirle el costo de la ganancia claro. así y es que el, el privatizador va a hacer lo mismo no te va a regalar la energía eléctrica Recuerdo. si gasta 100 te va a cobrar 100 más la ganancia ese del saque es la, la fórmula que te señala a ti y que sin lugar a dudas te puede probar que la energía eléctrica privada va a ser más cara que la energía eléctrica pública por el factor ganancia. Y otro elemento más, no hay un solo sitio en el mundo, en los Estados Unidos, donde se haya privatizado la energía eléctrica o se haya desregularizado, que entre lo que van a hacer hay parte de eso, que no haya aumentado el costo de luz. Los que quieren buscar ejemplos, que les guste buscar ejemplos en Estados Unidos, lo que tienen que hacer es buscar cuánto vale la energía eléctrica en las utilidades públicas de Estados Unidos versus las compañías privadas. Y usted va a encontrar que las utilidades públicas de Estados Unidos, esto es corporaciones que son de los, de los estados o que son cooperativas, Va a encontrar que es más barata la energía pública que la energía eh, eh, privada. Pero otra mentira descarada que Ricardo Rosselló y la gente que le repite, incluyendo a Eduardo Badia, porque en esto, como en muchas otras cosas más, los populares andan cogidos de las manos de los PNP, es que le dicen al país que ahora nosotros cuando venga la privatización de la energía eléctrica. Usted va a poder escoger la compañía que a usted le dé la gana. Igual es que los celulares. Así le dicen. Eso es totalmente falso. Eso no es posible. Sencillamente no es posible. ¿Por qué? Porque el mercado en Puerto Rico es tan pequeño. Que no es costo efectivo usted tener varias compañías fíjese que incluso de plano el gobernador te está diciendo que ellos lo que van a darle es a una sola compañía le van a dar la distribución y la transmisión ahí te están creando un monopolio que todos los monopolios privados son malos porque imponen su ganancia y, y en un caso de la energía eléctrica donde usted no tiene la opción de decir claro. pues yo no quiero la energía eléctrica pues entonces es peor ellos lo que van a hacer es si ellos venden las plantas a diferentes compañías, pues usted si quiere cambiar de quien le produzca la energía eléctrica, pues tal vez usted pueda mudarse para Mayagüez o mudarse para Ponce o mudarse para, para San Juan. Pero no quiere decir que usted pueda, como ocurre en 12 estados, en 12 sitios en los Estados Unidos, es donde único eso es posible. En 12 sitios y es por la magnitud de los por la por lo amplio del mercado y por la facilidad de las compañías que entonces ellas producen y pueden hacer esa, esa operación aquí en Puerto Rico. Eso no es posible. Otra falacia más que le están diciendo al país y queremos cogerlo con pinza porque se ha desinformado mucho y quiero que la gente entienda cuál es mi posición personal y cuál es la posición de la UTIER. Se dice que la otra opción es, pues miren, vamos a independizarnos y vamos a producir nuestra propia energía, energía renovable, energía solar, es más limpia. Esa es la transformación que tenemos que hacer y olvídate de la autoridad. Pues yo les tengo que decir que la posición oficial de la UTIER y la posición mía personal es que nosotros creemos en la energía renovable. ¿Cómo no vamos a creer en el futuro? ¿Cómo no vamos a creer en la única energía que nosotros tenemos? Seguro que creemos en la energía eléctrica, en la energía renovable. Pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Nosotros no tenemos la posibilidad económica y, 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 y mecánica de poder decir que para mañana nosotros vamos a sustituir toda la energía que nosotros producimos este, con petróleo para la vamos a ponerla a producir con energía renovable, con el sol o con el viento. ¿Eso es una mentira? ¿De que eso es el futuro? ¿De que nos gustaría tenerlo? Pues seguro, de la misma forma que yo quisiera tener la independencia de nuestro país <risa> hoy. Seguro. Porque yo estoy seguro que es lo mejor que que le conviene a nuestro país porque nosotros tenemos derecho a mandarnos a nosotros mismos a decidir cuál es nuestro futuro, a decidir cuáles son nuestras cosas porque hay una diferencia enorme en lo que son los otros y en lo que somos no nosotros. Pero la realidad objetiva es que eso no lo tenemos hoy y tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Y lo mismo ocurre con la energía es renovable. Ese es el futuro y nosotros lo queremos, pero tenemos que construirlo, tenemos que hacer la transición para llegar a eso. Y se le está vendiendo el sueño a la gente de que puede cambiar, de que mañana vamos a tener la energía renovable. Embuste. Mañana vamos a tener la misma energía. Es un engaño. Nos están vendiendo un sueño. No es así. Y yo digo que no es así. Porque me, me preocupa mucho el, el discurso que están vendiendo, donde están diciendo desde el primer día de la montaña, de la tormenta, nos han, de la huracán, nos han dicho que para tal fecha el 95% de la gente va a tener luz. ¿Se acuerdan que Rosselló decía eso? para 15 de diciembre? Siempre 15. Sí, claro y que después lo vino el cuerpo de ingeniero y dijo, para ahora, para abril, el 95% van a tener luz. Fíjense que siguen hablando de 95%. ¿Y quién es el 5% restante? Ese 5% restante se refieren ellos alrededor de 200 comunidades en la montaña que representan sobre 100.000 eh, familias, hogares, que ellos plantean que no es costo efectivo llevarle la luz a la montaña. Y yo llamo la atención a la gente de la montaña para que se activen y continúen la lucha, porque uno de los logros más grandes que obtuvo Energía Eléctrica en los pasados 70 años fue la, el, el programa de electrificación rural. Y Puerto Rico es de los pocos países del mundo que tiene un 100% de electrificación. Y la tormenta, el huracán no, nos tumbó las líneas, pero nosotros como país tenemos la responsabilidad de electrificar el 100% de nuestro país y llevarle la luz a toda la gente que tenía luz antes de María. Y yo he escuchado a, a comentaristas o pseudo este, analíticos por ahí, eh, Jay Fonseca, Davila Colón y esa gente que uh -huh. representan otros intereses eh, venir diciendo que esto no es costo efectivo, véle gente. Miren, yo escuché, uh, y esto yo no me lo estoy inventando, yo escuché a Jay Fonseca decir en la radio, desde una compañía que vende motoras y que vende plantas de, de generadoras de, de energía eléctrica. Conocida, haciendo, el programa, la que fue
1: multada. haciendo
2: el programa desde allí. Diciendo que el gobierno lo que tenía que hacer era comprar 200.000 plantas portátiles y repartirse a la gente y que a la gente de la montaña lo que tenía era que buscar otro sitio donde vivir porque no era costo efectivo vivir en la montaña. Y yo llamo la atención porque si ese canalla es capaz de decir semejante disparate, semejante acto, eso es una agresión. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que tiene su casita en la montaña, que nació, se crió, vive allí, tiene su trabajo incluso allí? ¿Cómo tú le vas a decir que tú lo vas a sacar porque no es costo efectivo llevarle la luz que ya tuvo? O sea, eso es un acto de agresión, eso es inhumano. Y estos señores están diciendo eso. Mientras, por otro lado, FEMA está eh, promoviendo que la gente se fuera del país para después abandonarlo allá en el frío. Y nosotros tenemos que abrir los oídos porque aquí hay intereses que siempre han estado pendientes de nuestras montañas, de nuestras minas, de explotar nuestras montañas que, no de, que detrás de esto no haya todo un plan para despoblar las montañas para entonces ellos volver con el proyecto aquel de explotación de las minas de adjunta lares, utuado todo el centro de nuestro país así que no nos podemos dormir en las pajas porque como dicen por ahí el capital nunca duerme no tiene madre, ah, no tiene no respeto, patria. ni tiene patria
1: sí, mujer. pues finalmente Ricardo Santos, ¿qué va a pasar ahora? Eh, ¿qué va a hacer la UDL y verdad, ¿qué nos depara para estos meses?
2: bueno, yo hago un llamado a toda la gente de este país a todas las organizaciones políticas, cívicas, culturales eh, cooperativas sindicatos comunales todos nos tenemos que unir para llevar el mensaje de que a la autoridad de energía eléctrica tenemos que defenderla estoy de acuerdo y en la UTIEL sé que también están de acuerdo de que la autoridad necesita grandes transformaciones grandes porque la autoridad fue politizada la autoridad fue este, eh, mal administrada como mismo ha ocurrido con el país. Pero nosotros, para matar un ratón, no podemos quemar la casa. No podemos quemar la casa para matar un ratón. Tenemos que ir tras el ratón. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo le digo a mi país, a la gente buena de este país, que tenemos que tirarnos a la calle en una cruzada para dos cosas para garantizar que la luz llegue a todos los sectores de nuestro país. Eso como primera prioridad. Y los hombres y mujeres de la UTIEL están en la calle buscando lograr ese objetivo. La luz tiene que llegar a todos los lugares de nuestro país. Y segundo, tenemos que detener el proceso de privatización y como medida a los males de la autoridad, ...nosotros tenemos que presentar un plan y lo vamos a hacer... ...un plan de, de, de reconstrucción de la autoridad de energía eléctrica... ...donde se liberalice, donde se democratice la administración de la autoridad... ...donde el pueblo tenga más injerencia en la toma de decisiones de la autoridad... ...fíjense en ustedes que nosotros teníamos representación del pueblo... ...ante la Junta de Gobierno de la autoridad... Y vino esta administración PNP y eliminó la representación del pueblo en la junta de gobierno de la autoridad como parte también de todo este plan sistemático de robo de la autoridad. El pueblo tiene que eh, hacer un esfuerzo y nosotros tenemos la obligación de hacerlo entender de que nosotros estamos frente al robo del siglo, el robo más grande que se pueda o que se haya cometido en este siglo contra el pueblo de Puerto Rico el robo de la autoridad de energía eléctrica tenemos que detener eso, yo creo que podemos hacerlo tenemos que unir todas las fuerzas eh, 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 tuvimos una reunión eh, recientemente en la UTIER, donde María de Lourdes estuvo presente y otros compañeros de otras y compañeras de otras organizaciones pero tenemos que movilizar el país repito, tenemos que movilizar al país para asegurarnos que la luz llegue a la montaña y a todos los sectores de nuestra patria y tenemos que defender la autoridad para, que no, para nosotros garantizar que nosotros vamos a tener una autoridad de energía eléctrica bien administrada en camino al desarrollo de la energía renovable que no rechazamos es necesaria esa transformación pero ordenada y para que le sirva al pueblo por ejemplo rápido yo te diría mira una idea el futuro está en que nosotros logremos establecer un proyecto donde nosotros cojamos, por la vía del ejemplo, la urbanización Levitown, todos esos techos de todas esas casas. Energía Eléctrica tiene que establecer un programa donde la gente ponga los techos y la autoridad de Energía Eléctrica ponga las placas solares y ahí nosotros tengamos una sustitución de la planta de Palo Seco por todo Levitown produciendo energía eléctrica solar. Y la planta de palo seco como bacot para cuando se meta la nube en el medio o llegue la noche. Ese es el futuro, pero en manos del gobierno, en manos del pueblo, que el pueblo se apodere de energía eléctrica para que le sirva al pueblo, no para que unos grupitos se vengan a enriquecer a costilla del pueblo de Puerto Rico. Ese es el futuro. Hacia ahí es que tenemos que ir todos porque, repito, los hombres y mujeres de esta bendita patria tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad para nosotros mismos hacer nuestros proyectos de país, para hacer nuestro proyecto de vida y poderle ofrecer a nuestro país, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un mejor país, feliz, próspero y libre.
0: Bueno, pues con eso concluimos, ¿no? Para nosotros es un honor haberlo tenido invitado en este programa y le agradecemos nuevamente por haber accedido a a discutir este tema tan importante y tan preocupante como es el anuncio de la posible privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nada, seguiremos resistiendo y solidarios con los compañeros y compañeras de UTIER.
2: Seguro, el honor ha sido mío. Eh, gracias por la invitación. Y Dios bendiga a la juventud que echa para adelante. Muchas
1: gracias. Amén. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Ricardo Santos por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, déjennos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.